0: Graça e paz, amados! Queridos, sejam bem-vindos a mais um Vida do Espírito em Seu Lar. Que a ministração dessa noite fale poderosamente com o seu coração, e você aprenda a possuir as coisas que o seu Espírito tem a condição eterna de Deus. Sua alma tem a condição natural de Adão. Se você aprender a receber no Espírito, você recebe para sempre. E essa semana nós estamos aprendendo como vencer nossa alma através da prática da nossa fé. O irmão Bernardo, ele tinha uma máxima que era assim sobrenatural. Ele dizia, é, você só tem de Deus o que você pratica. Ele tinha essa máxima, você só tem de Deus o que você pratica. Como nós precisamos nos libertar, do evangelho teórico, do blá 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 evangélico. E graças a Deus que o Espírito Santo está soprando no meu ministério apostólico, pela sua misericórdia, pela sua graça. E o Espírito Santo está levantando. Apóstolos, profetas, mestres Hoje o mestre Júnior <risos> derramou no grupo Apóstolo Danilo derramou no grupo Irmãos e irmãs tão preciosos A Débora, a Nina e tantos outros irmãos O Alexandre até perigoso eu ficar falando nomes aqui porque eu posso esquecer de você que ministrou no grupo hoje de maneira poderosa. Eu sou muito grato a vocês que estão me ajudando a pastorear essa igreja de 580 e poucos membros. Essa é a minha igreja. Hoje eu não pastorei uma igreja física. Eu pastorei uma igreja no espírito. E as nossas conexões transcendem a alma e as ligações de alma. As nossas conexões são do Espírito. Eu espero que você venha para o grupo, não saiba. Eu espero que você suporte esse avivamento que está o grupo. Ah, eu tive que dar um tempo após, mas eu vou voltar. Volta logo preciso juntar meus filhos por três anos Deus espalhou todo mundo nesse país fora do Brasil na verdade foi mais de três anos mas agora o Senhor está tocando uma trombeta profética para nós nos reunimos nesse grupo Vivendo em Fé onde é tão lindo, né, ver a Daniela entrando e cantando em línguas a Marinês e tantas outras pessoas, eles simplesmente entram e começam a orar em línguas, cantar em línguas, profetizar. Eu pego a unção deles e vou atrás também, canto em línguas. Deus me dá. Agora, a única pessoa que pode colocar alguém no grupo sou eu. Nós temos vários administradores, mas ninguém está autorizado a colocar ninguém. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas malignas, amarguradas, pessoas que têm uma ideia de mim, daquilo que o mundo babilônico religioso fala na cabeça delas. Elas não me conhecem como vocês me conhecem. E eu preciso tomar cuidado, eu preciso proteger vocês e impedir que essas pessoas entrem no grupo. Nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo, eu realmente impeço essas pessoas, e eu tenho pedido a todos, por favor, não publique no grupo nada que esteja fora dos três pilares, vida, paternidade e honra, ensinar os irmãos a andar no Espírito, ensinar os irmãos a serem filhos na fé, filhos que honram financeiramente, e hoje Deus falou muito claramente comigo no meu espírito Depois que eu recebi uma oferta boa de R$ reais da irmã Cleide E ela gravou dois áudios poderosíssimos Eu até sem pedir para ela peguei a oferta dela e os áudios dela e publiquei no grupo, travei o grupo um tempo para todo mundo ouvir porque chegou o tempo dos filhos honrarem os pais chegou o tempo e eu sei que o Espírito Santo já tem falado com você, para você se organizar para você priorizar a oferta de paternidade nós temos muitos desafios essa é uma semana que eu tenho muitos desafios, na verdade, um desafio muito grande, eu não quero ficar aqui falando, vamos ofertar para isso, vamos ofertar para aquilo, não, eu quero ensinar você a honrar a paternidade, eu quero que haja em você, não... sabe, Paulo disse, cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza e nem por necessidade Eu não quero gerar uma necessidade para levantar oferta Eu quero que você seja generoso, fiel, leal, grato E várias vezes por semana, várias vezes por mês Sabe que você não tem aquela desobrigação Ah, eu já ofertei esse mês, não querido okay que você oferte duas, três, quatro vezes no mês, tem um irmão muito precioso, que já faz mais de uma semana, que todo dia ele oferta cem reais, está sendo uma experiência louca para ele, está sendo uma experiência surreal, ele jamais viveu isso, mas está sendo maravilhoso ver o que Deus está fazendo, venha para o grupo, nós queremos mentorear você, treinar você, só de você participar do grupo, você vai receber a energia da vida no Espírito, só de você participar do grupo, você vai receber a, a carga da unção, a influência para ofertar, e, e é muito bom ter vocês conosco, essa semana nós estamos ministrando sobre a fé que prevalece sobre a vida da alma, nós temos três tipos de vida operando em nós. A Zoe vida, que é no espírito. A psique vida, que é na alma. E a soma, a palavra é soma, vida, que é no corpo. Nós temos soma, nós temos psique e nós temos zoé. A fé opera no campo do Zoé, que é a própria vida de Deus pulsando em nós Jesus Cristo. A própria vida de Deus pulsando em nós a glória de Deus. E através desse Zoé, nós conquistamos o psique, com todas as suas ramificações, áreas intelectuais, psicológicas emocionais, cura da alma, cura das emoções, meu querido, um espírito saudável, cheio da oração em línguas, ele vai te levar à plenitude, espírito, alma e corpo, conservados, íntegros, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, 18, 19 20, diz lá, que o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros até a volta do Senhor, e a oração em outras línguas é a grande amiga nesse processo, porque se você precisar jejuar, a oração em línguas vai revelar o jejum para você, se você precisar perdoar, a oração em línguas vai revelar o perdão para você, se você precisa andar segunda milha da outra face, a oração em línguas, ela vai operar isso na sua vida, glória a Deus, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, aqueles que têm Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, eu quero dizer para vocês, que eu tenho muito amor e respeito por vocês, esse período em que eu estou ministrando aqui, eu me entrego ao Espírito da profecia, para que não, saja nada, não saia nada da minha alma, da minha carne, mas que jorre vida de Deus por seu Espírito, e eu quero te pedir meu irmão, para de ouvir essa salada de pregadores que você está ouvindo, porque senão você não vai atingir nada, você não vai construir nada, quem constrói um prédio num terreno tem uma planta para aquele terreno, é impossível duas plantas serem executadas no mesmo terreno, por isso você que tem sido chamado para oração em línguas, fica focado, confia em mim, eu tô te protegendo, não estou te dominando, você que tem aquele, aquele clamor pela palavra da fé, oração em línguas, profundidade de intimidade, Fique focado. Para que você não fique com cinco plantas na sua mão, um terreno e perdido, não sabendo o que vai fazer. E nós estamos firmes essa semana. Vamos terminar hoje, vamos tomar a ceia. Quem não assistiu a palavra de domingo? Meu Deus, palavra de segunda, palavra de ontem. Cada palavra se encaixa uma na outra. Amanhã eu tenho um podcast com a mãe de santo, um judeu <risos> e eu. Vai ser poderoso o podcast amanhã com a mãe de santo e o um judeu. Mas vocês estão livres, quinta, sexta e sábado, para ruminarem tudo que Deus falou, assimilarem as palavras. Eu sei que muitos gostam de ouvir as palavras de 10 anos atrás, 15 anos atrás isso é bom, isso é maravilhoso, foi um tempo muito precioso, mas o que Deus tem falado nos últimos meses, aqui, nessa sala, nessa cadeira, eu vou dizer como os goianos dizem, é para arrancar, picar pau do oco, rapadura é doce, mas não é mole não, meu irmão, não é mole mesmo, Glória a Deus, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 51 Lucas 9, 51 E aconteceu que ao se completarem os dias Em que ele devia ser assunto ao céu Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedesse, quando eles entraram numa aldeia samaritana para lhe preparar a pousada, mas os samaritanos não receberam, porque o aspecto dele, de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém, olha que coisa, as pessoas conseguem ler você espiritualmente Simplesmente ao olhar para a tua vida Ou você tem que ter muito gogó evangélico Para ver se convence alguém Aqui diz que os samaritanos não receberam Jesus Porque o aspecto dele, verso 53 Era de quem decisivamente ia para Jerusalém os samaritanos iam para o monte Gerizim, os judeus iam, iam para o monte Sião, e eles perceberam, eu não sei como, o aspecto de Jesus, a manifestação da sua consciência, vamos falar isso daqui a pouco, verso 54 de Lucas 9, vendo isto os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quem é apóstolo? Tiago, tudo bem, mas João, o apóstolo do amor? <risos> Sim, João, o apóstolo do amor, quis mandar fogo do céu naquela aldeia de Samaritana esturricar todo mundo. Será que João foi transformado meu Deus A ponto de ser chamado apóstolo do amor Jesus, porém, verso 55 de Lucas 9 Voltando-se, os repreendeu e disse Vocês não sabem de que espírito vocês sois Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas Dos homens O Filho do Homem veio para salvá-las e então seguiram para outra aldeia. Quando você vive a palavra de Deus, aceitando o que o Espírito te revela pela fé, e você, dese... e você decide habitar naquela palavra, morar naquela palavra, aquela dimensão espiritual correspondente àquela palavra, ela começa a se mover na sua vida, aquela densidade espiritual, aquele encargo espiritual, começam a se mover na sua vida, e quando você não abandona a sua fé, ou seja, você continua praticando o que Deus diz, pondo em ação o que Deus diz, firme, você se torna, desculpe, você se torna igual a palavra que você crê, e aquilo te dá consciência espiritual, capaz de governar a alma, aquilo te dá a certeza de fé, capaz de escolher e decidir, contra o que eu estou pensando ou sentindo, contra aquilo que o médico diagnosticou, contra aquilo que a minha conta bancária está dizendo, eu consigo transpor tudo e vencer tudo quando eu fico na fé, até que a própria fé gere em mim uma consciência espiritual, o maior impacto que Jesus trazia onde ele chegava, Acontecia quando ele abria a boca. A Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Enquanto Jesus ficava calado, ele era considerado muito comum e igual a todos os apóstolos. Mas quando ele abria a boca, no início de Lucas capítulo 4, capítulo 5, diz que havia um são na sua boca. Havia palavras de graça na sua boca eles disseram que Jesus ensinava, não como os fariseus, Jesus ensinava como quem tem autoridade, unção, um graça e autoridade, fluem dos lábios daqueles que ficam na fé, até que uma consciência espiritual se manifeste, essa consciência, ela existe principalmente para você, mas ela é refletida na atmosfera, no ambiente onde você chega, não fica demônio, Jesus chegava nos lugares, os demônios gritavam, não era por causa da presença física de Jesus, mas da atmosfera que a sua consciência da verdade produzia, os demônios gritavam, Jesus expelia demônios, expelia demônios, curava enfermos, operava sinais, maravilhas, daquele lugar do Espírito que ele construiu no seu relacionamento com o Pai por 30 anos Jesus levantou, ele construiu Jesus é, é Deus 100% mas ele se esvaziou completamente e foi homem 100% no desenvolvimento do seu relacionamento com o Pai ele foi homem 100% até entender a paternidade de Deus até entender o Abba até entender a, as verdades, é difícil dizer com que idade Jesus alcançou tal entendimento, com que idade Jesus alcançou tal profundidade, se ele tinha 12 anos, 15 anos, 18 anos, 23 anos, mas o fato é que ele só começou o seu ministério com 30 anos, ou seja, ele ficou escondido com o Aba escondido por Deus 30 anos, assimilando Deus, conhecendo a Deus, você tem que parar para conhecer a Deus irmão, porque você vai passar por situações que o seu conhecimento do Senhor, será o seu único passe livre, nessa guerra e nessa batalha, todos nós que mergulhamos na oração em línguas, todos nós, que nos comprometemos com a oração em línguas, ainda que a gente comece a orar em línguas por necessidades pessoais, ainda que a gente continue orando em línguas por metas pessoais, existe um divisor de águas que a oração em línguas produzirá na nossa vida, você vai orando em línguas, crescendo, crescendo, rompendo, atravessando seus vales, vencendo tudo, e chega uma hora que você não ora mais em línguas por aquilo que te levou a orar em línguas, você é tão transformado segundo a consciência de Cristo, segundo a presença e o caráter de Cristo, que você sim, não para de orar em línguas, hoje a minha esposa estava ministrando fé no meu coração, a gente estava de carro, ela falou, amor, descansa, descansa, ela chegou a dizer assim, para de orar em línguas, deixa Deus fazer, assiste Deus fazer, amor, eu dei uma risada para ela, olha, se eu parar de orar em línguas, eu vou me pegar orando em línguas, Nossa. e a gente riu ali naquele momento, que é verdade, eu sou tão comprometido, tão entregue, que se eu parar de orar em línguas sem ver, eu vou me pegar falando em línguas, hora após hora, e tivemos uma comunhão gostosa, foi muito bom receber, do mover profético que, a, que move a vida da bispa Iula, ela é uma profeta de Deus, mas essa consciência da verdade, é o poder de apropriação, essa consciência da verdade, é a posse íntima, essa consciência que se expandiu, que cresceu, ela se torna uma ponte, entre o seu espírito e a sua alma, para que você leve transformação para a sua mente, para que você leve cura para as suas emoções, essa consciência ela estabelece uma ponte, muitas vezes o espírito humano recriado está tão longe da alma, que você ora 8, 10 horas por dia, e a alma que constitui-se no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero, muitas vezes fica lá para trás nesse processo, e existe uma batalha contra a carne para quem vai possuir a alma, a batalha do espírito contra a carne não é outra senão quem vai conquistar, quem vai ter a alma sob controle. Porque quando você tem a alma sob controle, diz a palavra que você é transformado pela renovação da sua mente. E esse processo de ser transformado pela renovação da sua mente, ele é sempre contínuo se você não para de orar em línguas e meditar na palavra. Ele não, ele é uma é uma árvore que não para de crescer, você entra no eterno, começa a lidar com o eterno, e você continua indo, 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 indo em Deus, e com o tempo você vai ser treinado a puxar a sua alma, ganhar a sua alma, crer pela sua alma, porque quando você muda, meu irmão, as coisas mudam, quando você possui, você toma posse, quando você sabe que está lá, é aquele lugar que manifesta, Deus não te quer estudando o arrebatamento, como um teólogo desesperado, para saber se Jesus volta no antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação, nós temos os intertribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, eu tenho a minha posição, eu sou pós tribulacionista não consigo enxergar de outra forma, 1 Coríntios 15 diz, ao ressoar da última trombeta, nós que estamos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados, tudo bem que você tenha a sua posição escatológica, se é igual a minha, glória a Deus, se não é, eu te respeito, mas a verdade é que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida arrebatada. Aleluia. Isso é muito claro na vida de Enoque. Isso é muito claro na vida de Elias. Isso é muito claro na vida de Felipe. Homens que viveram na terra e tiveram uma experiência de trasladação. De arrebatamento. Viver de maneira arrebatada é o que a fé fará na sua vida. Aleluia viver de maneira arrebatada, porque na medida que você caminha, 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 passo a passo, tranquilo, um pouco aqui, um pouco ali, pouco aqui, um pouco ali, você vai construindo com o Espírito Santo, você vai orando em línguas e cooperando com o Espírito Santo, daqui a pouco você se vê em novos lugares no Espírito, você se pega operando em fé, em níveis de fé que você antes estava totalmente intimidado, totalmente amedrontado, mas você rompeu isso, e agora o seu espírito está tão ativo, e liberado pelo quebrantamento da alma, a alma é o vaso que precisa ser quebrantado, para liberar a vida no espírito, quebrantamento, uma palavra tão dita entre os cristãos, mas tão pouco entendida. Quebrantamento tem a ver com perder a vida da alma, para ganhar a vida no Espírito, por seguir a Jesus e tomar a minha cruz todo dia. Quando eu tomo a minha cruz, eu estou tomando as palavras de vitória, eu estou tomando as palavras de exortação eu estou tomando as palavras de encorajamento, a cruz não significa apenas morte, humilhação e vergonha, a cruz acima de tudo, ela é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, Paulo fala sobre isso, os judeus, pensam que é um escândalo, que aconteceu com Jesus, os gregos pensam que é uma loucura o que aconteceu com Jesus, mas nós que cremos sabemos que a cruz é o poder de Deus, que a cruz é a própria sabedoria de Deus, você vai entender Deus lá na cruz, irmão. você vai entender que a cura, a fé, sabe, não tem verdade espiritual que não comece a ser entendida a partir da cruz de Cristo, da graça derramada copiosamente em Cristo Jesus onde você através da oração línguas vai se conectando, se conectando e manifestando se conectando, se conectando e manifestando e é interessante que você por causa da cruz com a qual você está abraçado inegociavelmente por causa da cruz que é o centro da sua pregação por causa da cruz que é a sua inspiração para existir, para servir a Deus, para servir as pessoas, e eu posso citar aqui textos e textos e textos e textos e textos, sobre o que aconteceu no Calvário, e o que está feito em você, e aquilo que você já se tornou em Cristo Jesus, e tudo que você pode viver por fé, experimentar por fé, pelo Espírito Santo sendo guiado pelo maior presente que a cruz nos deu que foi o próprio Espírito de Deus mas essa vivência espiritual note, até agora eu não falei de um culto até agora eu não falei de um gasofilácio até agora eu não falei de uma equipe de louvor até agora eu não falei de uma pregação até agora eu não te falei de salinho para as crianças, culto dos jovens, trabalho para casais, trabalho para mulheres, nem estou falando contra, mas a maioria da balbúrdia que a igreja está vivendo hoje, é porque as pessoas aprendem a fazer a igreja na alma, e igreja não é algo que você faz, igreja é algo que você se tornou, igreja é uma condição que eu tenho em Deus, em espírito Glória a Deus. em espírito eu Deus. sou igreja ou seja, eu fui arrancado para fora, eu fui tirado de Babilônia, eu fui injetado na Nova Jerusalém e eu agora estou aprendendo do espírito para a alma e não da alma para o espírito, Amém. eu estou me desenvolvendo espiritualmente, isso está contaminando a minha alma, o meu corpo, as doenças não me param mais, o pecado não me para mais, doutrinas e teologias humanas não me param mais, porque eu nem tenho tempo, de parar para dar atenção a essas teologias, eu não tenho tempo de participar de grupos que ficam o tempo todo discutindo sobre a graça, e defendendo a graça, e discutindo a graça, e defendendo a graça, eu prefiro que a minha vida pregue a graça de Deus, Amém, eu creio. e a maioria de vocês sabem tudo que eu passei, a maioria de vocês me acompanha há muitos anos, a maioria desses 580 e tantos discípulos que estão comigo no grupo hoje, tem me acompanhado assim milimetricamente nos últimos 10, 15 anos, e você resolveu me perdoar, você resolveu me cobrir, ser leal, se tornar filho, alguns nunca deixaram, é incrível isso, alguns nunca quebraram a aliança, outros estão voltando, refazendo a aliança, amém, agora o fato é que, saiba de uma coisa, esses 15 anos onde eu passei na fornalha acesa, mais sete vezes, esses 15 anos onde eu passei pelo fogo e pela água, esses 15 anos que eu passei literalmente na cova dos leões, Deus me levou a uma vivência espiritual, não houve um só dia desses 15 anos que se passaram, em que eu não estivesse só, sofrendo isso, sofrendo aquilo, decidindo isso, escolhendo aquilo, tomando decisões certas, tomando decisões erradas, às vezes pecando, às vezes caindo, me levantando, ficando firme, conhecendo o Senhor, não houve só um dia em que eu não estivesse mergulhado. Aposto, mas como pode ser assim? Como é que se você ficou tão mergulhado assim... Por que, que tudo isso aconteceu, querido, tem coisas que são um mistério, e eu não vou perder tempo, para entender por que aconteceu, eu quero conhecer o que está para frente, o que está para trás, passou, se você estudar a vida de Jó, você fica louco, como é que Deus permite Satanás destruir tudo, deixando só ele vivo, tudo bem que foi a lei, tudo bem que Jó era cheio de justiça própria, tudo bem que Jó era medroso, Jó tinha brechas, e ele disse, o que eu temia me sobreveio, mas assim, puxa, não, é, Deus deu testemunho de Jó para o diabo, Tá vendo lá o meu servo Jó, quando a gente estuda a vida de Davi, quando a gente medita na vida de Davi, que família bagunçada, meu Deus, um irmão mata o outro, outro irmão deita com a irmã, a meia-irmã, e ela diz, casa comigo, e ele não se casa, o outro irmão fica na carne, mata ele, o próprio Davi aprontou, você olha para Davi, e você percebe uma bagunça na família, eu fico achando interessante hoje, esses irmãos que idolatram, essa verdade sobre família, idolatram essa verdade sobre casamento, eu estou falando idolatro, porque eu não vejo essa ênfase na palavra de Deus, eu vejo... Abraão levando Ló quando não era para levar, eu vejo Abraão mentindo que Sara era sua mulher, dizendo que era seu irmão, sua irmã, eu vejo Davi arregaçado na família, e sendo chamado homem segundo o coração de Deus, eu vejo Jesus dizendo, quem não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, mulher, por causa de mim, não é digno de mim, eu não vim trazer paz, Jesus falou, eu vim trazer espada, eu não sei onde eles arranjam tanta teologia, porque se você ganhar o mundo inteiro e não ganhar a sua família, isso não está na Bíblia irmão, existem promessas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, creia no Senhor Jesus, será salvo tua e minha casa, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou passar a eternidade com os meus filhos na eternidade, eu vou passar com eles lá, a minha fé pegou meus filhos, e eu estou vendo agora, colheitas acontecerem, mudanças acontecerem, mas eu não sou um idólatra, dessa teologia da família, é, tem pastores aí que eles casaram com verdadeiras anjas, é fácil quero ver quando você é, é casado como você foi casado e aqui eu não estou dizendo mal de ninguém, eu quero ver quem foi casado como a Jezabel tem pastor que é casado, não é com a mulher, aquilo é uma anja <risos> mas o fato é que apesar de tudo que eu passei eu pude vivenciar Deus na minha vida e conhecê-lo e hoje vocês que são meus filhos na fé, hoje vocês que não têm a atitude de Nicodemos, que procurou Jesus à noite de vergonha, você não tem a atitude de José de Arimaté, um homem bilionário, tinha uma frota de navios, que era discípulo de Jesus, Jesus tinha muitos discípulos importantíssimos, mas eles não se manifestavam, João disse, porque eles amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus, você levantar a bandeira e dizer, hoje eu sou filho do apóstolo Heber Rodrigues, prepara que você vai levar pedrada meu irmão, mas se você tem vergonha do seu pai, você não tem condição de executar absolutamente nada, no reino de Deus, porque um dos fundamentos de uma vida vitoriosa é lealdade à sua paternidade. E Deus, desses 15 anos de fogo, de água, de deserto, de vitórias, de quedas, de acertos, passei por tudo, 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 quase morri várias vezes, literalmente, Estive assim, cara a cara com a morte, literalmente. E tragada foi a morte pela vitória. Isso te dá uma... É, crosta Isso te dá uma crostra profética. Isso cria em você um ambiente profético. raramente eu paro para preparar uma palavra, raramente, não estou dizendo que quem faz isso está errado, eu paro a palavra, o Espírito me dá alguns textos do que eu vou ministrar, eu sento aqui e deixo jorrar, porque eu não preparo uma palavra, é a palavra que me prepara, eu não preparo um sermão, é a fé que me torna fonte que jorra, a vida da fé, estou falando tudo isso para chegar a um ponto, os samaritanos olharam para Jesus, e perceberam algo pelo seu aspecto, perceberam algo pelo seu olhar, perceberam algo pela expressão do seu rosto, da sua cara, e era algo tão evidente, no caso que ele estava indo para Jerusalém, que eles disseram para os discípulos: não, 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 ele não pode ficar aqui, porque o aspecto dele é de quem decisivamente é isso que a fé faz com você, ela te torna decidido, resolvido. Você não está mais atrás de papai e mamãe, você não está atrás mais de visão, você achou seu pai na fé, você achou a visão. Você achou a terra da sua fé Onde esse prédio que você está enxergando Está sendo construído Você para de ouvir fulano, beltrano, beltrano Não é porque não pode ouvir Eles são uma benção, Mas eles são apóstolos que tem outras plantas Eles são profetas que tem outras visões E você não quer mais Uma saladeira, uma converseira De doutrina na sua cabeça Chega, eu sou filho de vida no espírito Eu sou filho do hora após hora Quero viver a igreja orgânica. Por isso não importa a igreja que você participa, o ministério que você está, nós estamos ligados no reino, nós estamos ligados no Espírito, mas quando essa consciência de fé, quando essa consciência de fé se torna o elemento manifestador do ambiente onde você está se torna uma densidade como os buracos negros, né? que eles são massas tão intensamente massivas que eles puxam tudo para si nem a luz escapa de um buraco negro essa expressão buraco negro ela é alegórica, não existe porque não é um buraco é uma massa celestial que está com o poder da atração a todo vapor a ponto de nem a luz escapar de um buraco negro querido, a minha pergunta para você hoje é as pessoas sabem o que você crê ao observarem a sua vida? As pessoas conhecem a sua fé Acima do que conhecem a sua pregação As pessoas conhecem a sua guerra Mais do que conhecem a sua doutrina As, suas, as pessoas conhecem o fronte de batalha Que você estabeleceu E apesar de todos os erros e acertos Você não abandonou o fronte Você não abriu mão do fronte, você, o pau quebrou, e você orando em línguas, o mundo virou de perna para o ar, e você orou em línguas, tudo e todos se levantaram contra você, houve uma, uma vez, que a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, eles ficaram tão perplexos, com o que estava acontecendo com Jesus, que eles pensavam entre si, ele enlouqueceu, ele enlouqueceu, vamos lá, resgatar nosso filho, pegar nosso irmão, e a casa onde Jesus estava ministrando era muito grande, e lotada de pessoas, e eles não conseguiram chegar até Jesus, mas o recado chegou e disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam, e Jesus muito sensível ao Espírito Santo, Jesus sendo o um homem que discernia tudo no Espírito diz a Bíblia que ele apontou para os discípulos, e disse: eis aqui, meu pai, minha mãe e meus irmãos, uau, apóstolo, mas ele desonrou a mãe dele, não, ele viveu em outra dimensão, ele não amou os irmãos dele, nem foi lá explicar, não, Jesus nunca deu explicação, por seu andar de fé, Jesus nunca deu explicação para as profundezas que ele vivia no Espírito, ele não tinha tempo para isso, ele aponta para os discípulos e diz, aqui ó, esses aqui que fazem a vontade do meu pai, são meu pai, minha mãe e meus irmãos, pai aquele que gera, mãe aquela que concebe, irmãos aqueles que formam a família, eu vou repetir O pai gera, a mãe concebe Os irmãos constituem uma família Jesus disse A minha família Não é aquela que está lá fora Não é aquele Sangue natural Da tribo de Judá A minha família tem sangue celestial Tem natureza celestial A minha família não é da terra A minha família é do céu com isso eu não estou te autorizando a tratar mal a sua família, mas eu preciso te levar a entender que os da família da fé, os da família da fé, é que são verdadeiros pais, mães e irmãos, e quando você é vivenciado na fé, quando você é vivenciado na vida no Espírito, a sua vida fala mais do que a sua doutrina, a sua teologia, eu lembro quando eu mergulhei na oração em línguas, eu, eu era pastor de uma igreja local aqui em São Luís de Montes Belos, 120 quilômetros de Goiânia, pertinho, e a gente comprava coisas de som, microfone, bateria, tinha todo esse material que as pessoas usam nas igrejas para compor as, as, a sonorificação da igreja, tinha uma loja aqui em Goiânia, a gente fez muita amizade com o dono da loja, a gente comprava só lá, de vez em quando ele me ligava lá em casa, a pregada atendia o telefone, a ajudante atendia o telefone, e ela dizia assim, ele não pode atender o telefone, aí ele perguntava, por quê? Porque ele está orando, passava um tempo, ele ligava de novo, olha, não, não dá para chamar ele, ele está orando, Passava mais um tempo, ele me ligava, e agora, por favor, preciso falar com o Heber? E a empregada dizia, talvez no final do dia: Olha, não dá, ele está orando. E aí um dia encontrei com ele, falei: Cara, eu vou te, eu vou te chamar de Está Orando, você é o Está Orando. <risos> ah, aleluia! As pessoas precisam te conhecer acima da sua pregação, acima da sua teologia, da sua doutrina, as pessoas precisam ver Deus na sua vida, e os samaritanos viram que o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, e nós sabemos que ele estava indo para a morte, mas sabemos também que ele não estava indo só para a morte, ele estava indo para a ressurreição, ele tentou muitas vezes explicar isso para os discípulos olha, é imperioso que o filho do homem seja entregue seja humilhado, sofra seja açoitado e ele dizia, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar e os apóstolos ficavam olhando assim, sem entender nada do que ele falava na verdade dezenas de vezes Jesus enquanto falava pegava seus discípulos assim, olhando, o que que ele está falando? Porque Jesus falava do lugar que ele habitava no Espírito, e era um lugar altíssimo, um lugar muito forte, muito poderoso, qual é o semblante que você manifesta em termos proféticos? Qual é a unção que você transmite? Qual é o peso de glória? provérbios diz que o Senhor pesa os espíritos, Daniel, Deus repreende o rei Belsazar, e disse para ele, olha, pesado foste na balança, e achado em falta, eu lembro quando eu comecei a orar em línguas, talvez um ou dois anos, e Deus disse essa palavra para mim, olha, eu te pesei na balança, e você foi achado em falta, <risos> nossa, que pancada, meu Deus, como Deus sabe bater, como Deus tem a vara certeira, como Deus é cirúrgico na sua correção, mas quando Deus diz que você é soberbo, a partir daquele momento você não é mais soberbo, porque a verdade liberta, quando Deus falou que eu fui pesado na balança e achado em falta, a partir daquele momento eu não estava mais Pesado e achado em falta, a partir daquele momento eu ganhei peso espiritual, porque eu me arrependi, eu me quebrantei, eu desejei esse, essa densidade, esse peso, essa unção que flui sem esforço, esse poder que jorra, sem esforço, eu não preciso gritar, eu não preciso sapatear, eu estou aqui na sala da minha casa, sentado na mesa da minha sala, mas eu sei que é um rio de fogo jorrando para dentro da sala da sua casa, para dentro do seu quarto, para dentro da sua vida, eu não sei onde é que você está assistindo essa mensagem, mas tem um peso de glória, glória a Deus. tem uma consciência da verdade gerando um semblante inquestionável, gerando um aspecto decisivo, Não tem como titubear te quando você ganha vivência de fé. Não tem como ter dois pensamentos quando você passa mais tempo mergulhado no espírito do que brincando de castelinhos na areia. Não tem como você ter duplicidade. Deus odeia duplicidade. Você vai ser inteiro, firme. Agora, a segunda coisa que acontece Quando você Deixa a consciência da verdade Possuir cura Possuir libertação Possuir prosperidade Porque eu sempre vou ter O que eu estou consciente de ser Eu sempre vou possuir O que eu estou consciente De que eu me tornei O que eu sou E sei que sou determina as minhas posses, o que eu sou e sei que sou, determina a minha apropriação, o que eu sei e sei que sou, em Jesus Cristo, determina o perímetro da minha fé, o perímetro da fé, ouça isso, vai estabelecer a esfera de ação do meu ministério, não é o meu título que estabelece a esfera de ação. Não é o glamour da religião. Não é ter aqui 5 mil pessoas me ouvindo. Um milhão de seguidores. Não, 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 não. A coisa é espiritual e precisa ser discernida espiritualmente. Quando você tem densidade, você tem peso, você tem perímetro. Você transborda para a direita e para a esquerda as estacas estão firmes, mas não tem nada que segura o Espírito Santo aí dentro, ele rompe tradições, ele rompe paradoxos, ele rompe contradições, ele destrói teologias humanas, doutrinas humanas, ele acaba com a religiosidade e te faz viver no reino onde você descobre a sua esfera de ação, o que é esfera de ação? é o produto final de uma fé vivida esfera de ação é o produto final de uma fé exercida por isso Paulo sendo que ele era mergulhado como ele era um homem tão denso no espírito capaz de escrever romanos, galtas, colossenses meu Deus, quando você lê Colossenses, debaixo de revelação você muda de vida, quando você lê Filipenses, debaixo de revelação você muda de vida, quando você lê a carta de Timóteo a Tito, quando você lê a carta a, 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 a Filemón, quando você lê as cartas de Paulo, ele escreveu 27 cartas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você descobre por que Jesus, lá em Jerusalém, sentou do lado dele, na cadeia, quando ele estava preso, sem saber o que ia acontecer com a vida dele, porque ele foi para o templo em obediência a Tiago, Tiago estava preocupado, falei, irmão Paulo, estão falando aí que você não guarda a lei, e Paulo, hum. estão falando aí que você não guarda o sábado, e Paulo, hum. estão falando aí que você... É, deu um chute aí, muita coisa, você não dá mais dízimo. E Paulo, hum... <risos> Mas Paulo respeitava tanto Tiago, né? E aquele Tiago era o Tiago, irmão do Senhor. E Tiago disse para Paulo assim, olha, para que fique evidente que isso não é verdade, vai lá para o templo, raspa a cabeça, faz um voto. E e às vezes você que é da graça, você que é do Espírito, não entende por que, que Paulo fez aquilo, por que, que Paulo raspou a cabeça, foi para o templo e fez um voto, coisas da lei, porque Paulo disse, eu me faço de judeu para ganhar os judeus, eu me faço de grego para ganhar os gregos, eu me faço de tudo para vir a salvar alguns, então debaixo desse entendimento, dessa maturidade, vamos fazer judeu aqui para ganhar judeus, mas quando ele estava lá no templo, careca, desconhecido, alguém botou o olho nele e viu, não se esconde uma cidade edificada no monte, alguém viu e gritou, uau, estes que tem transtornado o mundo, chegaram até nós, esse aqui é o que blasfema, esse aqui é o que dividiu, esse aqui, vamos acabar com ele, vamos matar ele, o pau quebrou, eles começaram a espancar Paulo e a guarda pretoriana, a guarda romana chega, arranca Paulo, prende Paulo, eu fico imaginando Paulo na cadeia, puxa, apanhei tanto hoje, eu só estava obedecendo uma paternidade, ele reconhecia Tiago como um pai, né com certeza, eu estou apanhando aqui por causa da minha paternidade, você já apanhou por causa da sua paternidade? Eu estou passando aqui uma vergonha, estou preso aqui, um grupo de judeus fez um voto de não comer nem beber antes de matarem Paulo, o sobrinho de Paulo, de sangue, ouviu o voto e procurou o carcereiro procurou o coronel, o tenente ali, as autoridades. Disse, olha, tem um grupo aí que vou invadir essa prisão, vão matar Paulo. Naquela noite, irmãos, Paulo teve uma experiência fantástica. Porque Jesus aparece para ele dentro da prisão, senta do lado dele e diz assim para ele, coragem. Uh! meu Deus, aleluia, Jesus senta, está lá em Atos, leia, Jesus senta do lado de Paulo, diz assim, coragem, ali Paulo foi arrebastecido, para mais 10, 15 anos, <risos> e aí Jesus falou para Paulo, assim como você deu testemunho de mim, em Jerusalém, você vai dar testemunho de mim, em Roma, Provavelmente, Paulo já havia escrito a carta aos Romanos, porque quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha ido em Roma ainda. A carta de Paulo aos Romanos chegou em Roma na frente de Paulo. Mas o Senhor não se contentou apenas com a epístola de Romanos. Hum, meu Deus! pístola de Romanos é um compêndio do evangelho, do reino, da graça de Deus, Deus não se satisfez, você não vai só enviar uma carta para Romanos, você vai estar lá em carne e osso, e você vai lendo atos, Paulo diante de Festo, Paulo diante de Félix, Paulo diante de grandes autoridades, e uma escolta guardava ele, os judeus não conseguiam pegá-lo, só conseguiam aparecer nas reuniões, onde ele estava sendo julgado, e num desses momentos, Paulo percebeu, olha o que, que é consciência, olha o que, que é fé, olha o que, que é compromisso com o que Deus diz, num desses julgamentos ali, eu não sei se foi Félix ou Festo, eu não sei, você tem que ler lá em Atos para saber, mas um desses, ele percebeu que ele seria solto, porque eles não encontraram nada em Paulo para prendê-lo e mantê-lo preso. E no meio da barbúrda ali dos judeus acusando Paulo e, e os próprio, o próprio Festo, o próprio Félix, defendendo Paulo, um deles chegou a dizer, Paulo, quase que você me converteu, hein? Por pouco eu não me torno cristão. Ai, 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 mas quando Paulo percebeu que ele seria solto, sabe o que ele fez? Porque Jesus falou para ele, você vai para Roma, e ele decidiu, quer saber, eu vou de graça, eu, eu, eu vou ser levado para Roma pelos romanos, Paulo levantou a mão e disse, eu apelo para César, e aí, o rei disse para ele: Olha, Paulo, a gente ia soltar você, porque Paulo era cidadão judeu e por nascimento ele também era cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana. Paulo não era qualquer um. Um dia ele foi açoitado e quando ele contou para quem açoitou, ele: Olha, eu sou romano. O cara tremeu nas bases. E Paulo ali, eu apelo para César: ele, por que, que ele fez aquilo? podia ser solto, porque ele tinha o objetivo, viver o que Jesus disse para ele, Jesus falou você vai, vai para Roma, aí o rei disse para ele, Paulo, a gente ia te soltar, mas apelaste para César, para César irás, você tem que aprender meu irmão, a se mover no Espírito, não entre nas boas oportunidades, permaneça na unção profética, não aceite qualquer porta, e não crê que qualquer porta é de Deus, porque não é, você não é confundido com as portas que se abrem, nem é confundido ou desanimado com as portas que se fecham, você está sempre no caminho da fé, no caminho da fé, no caminho da fé, no caminho profético, você é profético, se as portas fecharam, e daí... Se as portas se abriram, e daí? Eu não me movo por portas abertas ou fechadas. Eu me movo por aquilo que Jesus falou comigo na prisão. Jesus apareceu, sentou do lado dele e disse: Coragem, como testemunhaste de mim em Jerusalém, pregarás a meu respeito em Roma. E Paulo passou todo um processo, enfrentou o tufão uma tempestade terrível, antes de entrar no navio, ele avisou pro capitão, olha vai morrer todo mundo se a gente entrar nessa viagem Paulo conhecia as coisas do espírito e eles viajaram passaram por uma tempestade terrível Paulo entrou em intercessão vários dias sem ver dia nem noite, ele sofrendo jogando as coisas fora e, e Paulo disse, olha, fique tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo essa noite enviou um anjo. E ele disse que nós vamos perder tudo aqui, menos das nossas vidas. Que consciência. Primeiro, apelo para César. Olha a consciência. Segundo, chega pro capitão e fala, cara, se a gente embarcar agora, vai morrer todo mundo. Terceiro entrou intercessão e oração, Deus mandou um anjo, primeiro foi Jesus que veio, depois foi um anjo que visitou Paulo, e ele falou, essa noite, no meio da tempestade, um anjo me visitou, assim, a gente vai perder tudo, mas nossas vidas serão salvas, isso é consciência meu irmão, isso é andar na certeza, isso é andar na convicção, isso é ser resolvido, e realmente o navio se atracou no lugar, e os ventos, quebraram todo o navio, e eles se perderam, e eles nadaram para a praia, foram parar na ilha de Malta, estavam todos cansados, exaustos, porque foram muitos dias de tempestade intensa, o tufão euroaquilão, talvez você está enfrentando o euroaquilão, e ele está dizendo que vai acabar com o seu casamento, com a sua família, com a sua saúde, com as suas finanças, eu quero te dizer que não vai, Jesus senta do seu lado essa noite e te diz coragem, porque quando, como você tem testemunhado de mim nas suas redes sociais, como você tem testemunhado de mim na faculdade, vou te levantar em dimensões que você nunca imaginou, eu vou te enviar, você será uma apóstola, um apóstolo, apóstolo, mas tem apóstola, claro que tem, os dons não são dados ao sexo das pessoas. Os dons são dados ao espírito das pessoas. Aleluia! E eles chegam em Malta, estão ali cansados, e vão pegando os gravetos para fazer uma fogueira, para aquecer todo mundo. E de repente Paulo estende a mão para pegar um graveto e uma víbora gruda na mão de Paulo. E aí o religioso se levantou, os religiosos se levantaram, Ei, não conseguiu te matar no naufrágio, mas agora a justiça não tarda, você foi picado por essa víbora, porque Paulo pegou a víbora e sacudiu no fogo, meu querido, não importa o que o diabo está fazendo contra você. Sacode no fogo da oração em línguas, sacode no fogo! E todos ficaram esperando Paulo inchar e cair morto e morrer, ele nada aconteceu com Paulo. Eu, pessoalmente creio que converteu todo mundo. O líder da ilha estava extremamente enfermo. Levaram Paulo lá, ele foi imediatamente curado. E Paulo chega em Roma como Jesus disse que ele chegaria, querido Deus não está brincando com você, ele está construindo uma consciência, que dá a fé, ampla manifestação, você precisa aprender a lidar com o mundo do Espírito, e entender que o mundo do Espírito, funciona, funciona, em quem crê para depois ver e não o contrário, quem possui para depois pegar e não o contrário, tudo que você possuir no Espírito você vai pegar com a mão, quem tem se lhe dará, quem não tem até o que tem será tirado, aprenda a crer primeiro, aprenda a se tornar primeiro, chama-te de eu sou o primeiro, e você verá as coisas mudarem, você verá as coisas saírem da sua vida, e Paulo chega em Roma, aluga uma casa, e fica lá alguns anos pregando o evangelho, curando os enfermos, e tendo comunhão com aqueles irmãos que já tinham recebido a sua epístola, mas agora o recebiam em carne e osso, Deus é assim meu irmão, no começo você manda uma epístola, mas Deus vai te pôr na benção em carne e osso, no começo você tem só uma palavra, só uma epístola, mas no final o verbo se faz carne, o verbo se faz carne, e você pisa na terra da promessa, porque Jesus falou, você vai para Roma, e Paulo chegou em Roma, o que importa no que as circunstâncias estão te dizendo, o que importa é o que Jesus te falou, Aleluia! Eu tinha muita coisa para dizer ainda, porque esse texto tem muita revelação, mas eu vou parar por aqui. E eu vou parar levantando uma oferta alçada. Porque eu sei que vocês... Muitos de vocês já ofertaram esse mês. E é aquele sentimento religioso, né? Me desobriguei. Não. Prepare uma oferta alçada. Talvez, essa noite, o Espírito vai falar com você e tocar você. Para que você faça uma oferta que você nunca fez na sua vida. Só que agora não você não está tomado de, de ganância. Você não está tomado de barganha com Deus você não está tomado, sim, quem semeia colhe, isso aí é, é lei espiritual, não é errado eu plantar e aguardar a colheita, isso é de Deus, porque a palavra diz que quem semeia pouco vai colher pouco, mas quem semear muito vai colher muito, ponto final, a colheita virá, mas Paulo diz também, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, como é que está o seu coração? Que tipo de oferta o seu coração propõe dentro de você? Porque a gente deve dar não por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos terminar esse culto online antes de tomarmos a ceia. É... Ofertando ao Senhor. Amém você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone, 629 8223 23 1222 629-822-23-1222. Faça a sua oferta. Filho, seja leal. se diferencie dos outros, experimente um divisor de águas, na sua vida financeira, como esse irmão que está ofertando todo dia cem reais, ele estabeleceu um divisor de águas, ele deu um grito, de vitória contra a pobreza e a miséria, esse homem nunca mais vai passar necessidade, todo dia ele manda cem reais, ah, vou fazer isso também, eu não sei, você precisa ficar cheia de fé para a sua fé te inspirar a oferta. E você ser livre para plantar no reino de Deus, principalmente naquele altar que te alimenta. Principalmente naquele altar que te alimenta. Gálatas 6, 6, Lucas 8, de 1 a 3. Filipenses 4, de 10 a 19, Gênesis capítulo 14, Abraão comeu que o Zedeque, Abel, que fez uma oferta mais excelente do que Caim, os 24 anciãos que prostrando-se diante do Senhor, ofertaram as suas coroas, Deus me deu a música, Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minha coroa, como poderei usá-la, como poderei usá-la na tua presença, a letra é só isso, <risos> entrega a sua coroa, entrega a sua oferta, 629 8223 23 12 -22. Ah, amanhã eu vou fazer, amanhã você pode se pegar preso na alma, Aproveite essa unção que está aqui, e oferte, em nome de Jesus. Se você quer dados bancários para uma transferência, fale comigo no WhatsApp, no privado, que eu te dou contas que você pode. Tem gente que não trabalha com Pix. Se você quiser um boleto, né? Aposto, eu não tenho conta tal. Manda um boleto aí de 300 reais para mim. Fala comigo, eu gero um boleto. Bancário, mando para você, você paga no outro dia, amém? Então você pode ofertar por Pix, por boleto, ou por transferência bancária, mas, seja um filho que honra, em nome de Jesus, beijo no seu coração, conscientes da fé, e transportados de Jerusalém a Roma, ainda que a epístola chegou primeiro, a carne e o osso seguem a palavra, porque o verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de glória e de verdade. Uhul! Que Deus te dê entendimento dessa expansão interior, dessa mudança mental, dessa transformação de mentalidade. Para que você ande em lugares mais altos na sua vida. Amém, Amém Jesus. Pegue o suco ou o vinho. Amém. Pegue o pão. Vamos orar. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Jesus Cristo. Oh, Deus. Quantas vezes nós estamos tão humilhados nas prisões da nossa alma. Da nossa mente. E o Senhor vem, Jesus, senta do nosso lado e nos diz coragem. Eu não vai ficar nessa cadeia. Vou te enviar como um apóstolo para Roma. Eu não sei o que esse Roma significa para você. Eu sei o que significa para mim. Mas o Senhor te diz a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Essa é a ceia do alfa e do ômega. Amém. É a ceia do princípio e o fim. Amém. É a carne e o sangue de Jesus. Molha o pão. Participe conosco. Seja ministrado pela carne e o sangue de Cristo. Fique curado das suas enfermidades. Liberto de cadeias. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos terminando nosso trabalho essa semana. Foi maravilhoso. A fé que prevalece sobre uma alma teimosa. <risos> Nossa alma é teimosa, mas a fé é mais teimosa ainda. Vamos aprender a viver na fé para ganharmos consciência da verdade. E termos sempre aquele elemento recriador, criador, manifestador por onde nós andamos. Porque Deus é Deus que ressuscita os mortos Amém. e chama as coisas que não são como se já fossem. Hallelujah. Aleluia! E Abraão, sem duvidar da promessa, por incredulidade, pela fé, mesmo levando em conta o seu próprio corpo amortecido, Amém. se fortaleceu, dando glória a Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, meu irmão. Romanos 4. Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Mas pela fé se fortaleceu, mesmo levando em conta o seu próprio corpo amortecido. Ele se fortaleceu adorando, glorificando, agradecendo. Tu és fiel! Tu és fiel! Tu és fiel! Tu és fiel! Tu és fiel. Aleluia! Graça e paz. Quem quiser conversar comigo no privado, meu WhatsApp é o meu telefone. Tô aqui para te servir. Vamos caminhar junto Até domingo, 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. Segunda, terça e quarto, 8 horas da noite. Em nome de Jesus. Ore por mim. Amanhã eu vou fazer um podcast com uma, uma mãe de santo e um judeu. Aposto que vai quebrar tudo lá, né? Manda fogo descer do céu. Não, 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 não. não. Vou levar o amor de Deus para eles. Vou, nos... é Vou apresentar o meu Jesus para eles. Vai ser maravilhoso. Se eu conseguir o endereço virtual, eu posso mandar para vocês, para vocês acompanharem o podcast amanhã. Amém, Jesus. Mas, domingo, segunda, terça e quarta, oito da noite, a gente está aqui firme. Tempo de viver a palavra, até que a consciência da verdade, seja tão pura e cristalina, que nada nos pare ou nos obstrua. Nada. Graça e paz, até domingo, 8 horas da noite. Beijo no coração. Te amo, te respeito, te quero muito, meu irmão. God bless you.